0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij deze special over Prinsjesdag. Want de derde dinsdag van september is alweer achter de rug. En ja, nu hebben we de feiten en de cijfers. En we gaan het dus daarover hebben. We gaan duiden. Onder andere over de salarisberekening, de hervorming van de arbeidsmarkt, de afschaffing van het stadbudget en leven lang leren. En dat doe ik met experts van Visma Raad. HR Director, Mirte Smalbraken en Joko van der Velpen, zijs, kennismanager, wet en regelgeving. Van harte welkom. Dit is Nieuw Business Radio. Oké, okay, Meerte, welkom. Uh, uur lang hebben we de tijd om ja, al die cijfers die dan hè, met Prinsjesdag uit die gooie, mooie, gele, gouden koffer komen, uh, te gaan duiden. Um, uh, op voorhand, even toch even de vraag aan jou Joken. Hoe heb je het gekeken op deze Prinsjesdag? Want dat wordt in de media, werd er toch heel veel gesproken over het feit dat Prinsjesdag, ja, een dimensionair kabinet. Hmm, het, is, het is een beetje
1: magertjes. Hoe zie jij dat? Natuurlijk is het, was het. Ietsje magerder, maar uh, wat mij opvielde zijn natuurlijk ook een aantal zaken die wel doorgaan en die niet on hold gezet zijn. Dus daar was ik heel erg benieuwd naar hoe dat uh, zich zou ontwikkelen. En ja, de berekening aan zich natuurlijk. Uh, Prinsdag is voor ons toch altijd een kwestie van uh, hard rekenen. En bij ons begint hij altijd wel op de tweede ...dinsdag van september... ...omdat we dan ook de jongeren nota maken. En ik vind het altijd ook wel heel interessant... ...om te zien wat de jongeren... ...en ook met, een dish, een, uh, met het huidige kabinet... ...of daar raakvlakken zijn. Mm -hmm. Nou, en die heb ik ook nog gevonden. Dus dat vond ik wel heel erg mooi. Wat
0: voor raakvlakken waren dat?
1: Het milieu is voor de jongeren heel erg belangrijk. Nou, dat zie je hier ook. De trend uh, Onderwijs, de ontwikkeling... ...en ook dat zie je toch wel terugkomen dat dat heel erg belangrijk is... en erg belangrijk blijft. En dat vond ik mooi om te zien. En de eerlijke verdeling van belastingen. Nou, daar hebben we op dit moment uh, genoeg gesprekstof over.
0: Ja, daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben.
1: Dus... Meert, even
0: aan jou de vraag. Hoe heb jij gekeken naar Prinsjesdag?
2: Nou, ik was wel heel benieuwd inderdaad wat er zou gaan gebeuren... eigenlijk uh, afgelopen dinsdag. Juist omdat het uh, kabinet... Nou, het ziet er wat anders uit dan dat we andere jaren gewend zijn natuurlijk... Maar wat ik ook heel interessant zijn, zijn eigenlijk gisteren en ook vandaag um, alle nabesprekingen daarover, Ja, Wat hier uh, nog uit gaat komen. Want je merkt toch dat dat ook wel een iets ander tintje heeft gekregen dan uh, de voorgaande jaren.
0: Ja, want um, in de regel, het is dus maar net even welke doelgroep je erbij pakt. Uh, sommige doelgroepen zijn heel blij, andere doelgroepen zijn uh, minder blij. Um, bijvoorbeeld het MKB is geen pin Automaat, dat soort termen heb ik voorbij zien komen. Daar wordt gedoeld eigenlijk op. Ja, de lonen stijgen. Minimumloon gaat omhoog. Gaan we het gewoon zo meteen uitgebreid over hebben. Maar daarnaast is het natuurlijk wel zo. Dat de, de winstbelasting. Dat eigenlijk het eerste deel wat je kan aftrekken. Van je winstbelasting. Dat percentage is met 1,3 gedaald. Dus met andere woorden. Ja, je
1: houdt iets minder over. Uh, als je... Bedoeld over de winstbelasting van bedrijven. MKB. Van het MKB. Uh, wij zijn de allerbeste rekenmachine van Nederland met betrekking tot uh, de berekening van de salarissen van bruto naar netto met alle uh, omstandigheden die erbij zijn. Maar we houden ons niet bezig met de winstbelasting.
0: Nee, maar, maar goed, dat is natuurlijk even de trend, hè? de, de ja. ondernemerskant. Um, dan toch even over die salarisberekeningen. Want het ging met name ook over de minimum, het minimumloon. Daar ja. is het een en ander in veranderd. Ja,
1: en dat is natuurlijk wel een grote stap. Uh, op dit moment is het uh, minimumloon 1.995 euro. Bruto. Bruto. En het maakt niet uit of je 36 uur, 38 uur of 40 uur werkt. Je krijgt exact hetzelfde bedrag. Uh, voor het midden- en kleinbedrijf die een contract aanbieden voor 40 uur, ja, dat gaat 1 januari een grote stap maken. Omdat we teruggaan naar het minimum uurloon. En een fulltime baan wordt berekend voor 36 uur. Dus dan wordt de 1995 euro wordt, uh, gedeeld door die 36 uur. Daar komt het uurloon uit, maal 40. En daar krijg je natuurlijk voor mensen die nu 40 uur werken. best wel een hele grote stap nou, vooruit. Dus het loont
0: eigenlijk meer werken, loont?
1: Uh, ja, in dit geval gaat uh, meer werken echt lonen. Ja.
0: Maar dat is dan voor het minimumloon. Hoe zit dat met andere lonen eigenlijk? Want daar hoor je dan weer andere verhalen.
1: Uh, als we kijken naar. Eén keer modaal, die gaat er ongeveer 66 euro op vooruit. En daar wil ik wel een kanttekening bij zetten. We hebben de berekening gedaan met de informatie die we op dit moment hebben. En wat nog niet bekend is, is het uh, Franciëse bedrag met betrekking tot de AOW. Die kan ook nog iets omhoog. En wat de pensioenpremies gaan doen. Dus we berekenen dat met de huidige Franciëse. En de huidige pensioenpremies is het Ongeveer 66 euro. En waar zit één keer Moda, modaal nu op ongeveer? Uh, dat is opgetrokken. Dat is nu in 2023 40.000 euro per jaar. En vanaf januari wordt daarmee gerekend met 44.000 euro. Dan
0: hebben we het uiteraard weer over bruto salaris. Daar
1: hebben we het over bruto. En waarom wordt dat opgetrokken? Omdat er natuurlijk heel veel salarisontwikkelingen zijn geweest, salarisverhogingen.
0: Ja, kijk je naar het onderwijs. In één jaar tijd, 15% erbij. Ja, ja, ongekend eigenlijk. Ja, ja, dat is zeker, uh, ongekend. Kan je daar een conclusie aan verbinden, Meerte?
2: Ja, het heeft met meerdere onderdelen, denk ik, te maken. Als je kijkt naar de arbeidskrapte en ook het aantrekken van personeel. En zeker de krapte in de onderwijssector. ja Hoe trek je personeel aan? Dit is wel een van de redenen. Nou, salaris is daarin gewoon ontzettend belangrijk. Dus voor het onderwijs is dit... Voor de ja, medewerkers die daar werk, uh, werkzaam zijn. Is dit een hele mooie stap.
0: Ja, goed nieuws. En uh, ja. Ja, zo heb je natuurlijk meer sectoren. Uh, ja. Die toch overheidsgebonden zijn. De zorgsector bijvoorbeeld.
1: Ja. Zie je daar die ontwikkelingen ook uiteindelijk gaan nu? Uh, wat betreft salarisontwikkelingen. Uh, die gaan ook omhoog. Maar bij de zorg. Zien we ook wel een hele grote insteek. Uh, wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Anders inrichten van, uh, van arbeid. En dat heeft natuurlijk ook te maken met alle plannen. Die uh, minister van Genop toch nog uh, gaat bespreken in de Tweede Kamer. En daar wordt natuurlijk zeker in de zorgsector uh, heel goed naar gekeken. Ja. Um, al met al, wat voor effect gaat dit
0: hebben voor zowel bedrijven als de werknemer? Um, het gaat over tientjeswerk zou je hebben als je het plat laat. Uh, maar toch...
1: Uh, dat wordt ook de uitdaging voor veel werkgevers. Want wat wij doen. Wij berekenen het uh, bruto naar netto. Wat wij niet bekijken. Is de koopkracht. Nou en dan is het best wel uh, makkelijk om te bekijken. Uh, uh, als de benzine accijns. Uh, Vandaar mijn, onder, om, ja. mijn opmerking natuurlijk ja, de, ook. Ja. De accijns. Uh, het is nog even spannend. Gaat hij wel omhoog. Gaat hij niet omhoog. Maar de boodschappen. Al dat soort zaken, dat wordt duurder. Dus ik denk dat de salariseisen uh, van werknemers toch wel hoger gaan worden om een normaal bestaan te houden.
0: Ja, want dat is eigenlijk natuurlijk een politiek onderwerp. Maar als je daarover nadenkt, hè, dan gaan de salarissen gaan omhoog. Maar uiteindelijk moet ergens de rekening weer vandaan komen. Dus uh, ja. als je het simpelweg bij een MKB bedrijf, die, die gaan natuurlijk ook de prijzen weer verhogen. Dus ja. uiteindelijk wordt de consument toch weer gewoon uh, de klos.
2: Ja, nou, Op een manier moet alles doorbelast worden, Precies. want je moet het wel kunnen betalen inderdaad. Dus dat is nog de vraag. Wat gaat daar dan mee gebeuren? Gaat alles net zoals het mee in de stijging? Ja, dan wordt alles voor iedereen alsnog weer duurder.
0: Um, dan kom je eigenlijk ook wel op, op um, uh, ja, de hervorming van de arbeidsmarkt. Want dat speelt ook wel mee, denk ik, in, ja. in al met al. Hè? Um, hoe kijken jullie daarna? Want daar, daar is jaren over gesproken. Het gaat ook over flexcontracten. Het gaat uiteindelijk ook wel over bijvoorbeeld een zzp-schap. Dat is ook een, een heik onderwerp. Ja. Zo'n duizend zzp'ers in Nederland. Nou ja, als die allemaal weer in loondienst gaan, dan betekent dat voor de schatkist natuurlijk ook weer een verandering. Uh, daar wordt wel een beetje, er wordt heel veel over gesproken.
1: Uh, ja, het, het blijft een uh, heel lastig onderwerp. Uh, het ZZP-dossier is natuurlijk al zo ontzettend oud... met alle uitdagingen die er zijn. In de coronaperiode werd het opeens heel zichtbaar. En zoals ik het altijd toch wel omschrijf... dat de mensen die eigenlijk uh, niet echt een ZZP'er waren... Die, ja, die vielen bijna om. En dat is gewoon niet de bedoeling. Uh, als we kijken bijvoorbeeld in de zorg... Uh, ongelijkheid met roosteren, want ja, de ZZP'er, die wil de eerste keuze hebben voor de roosters, enzovoort, enzovoort. En dat is natuurlijk voor de medewerker die in loondienst is, is dat ook geen pretje. De kosten die dat met zich meebrengt uh, voor de zorg. Dus daar goed naar gekeken gaat worden, ik denk dat dat een terecht iets is. En dat geeft ook veel meer de waardering voor de echte ZZP'er, want de ja. echte ZZP'er, die neemt wel uh, de verzekering. Want die weet gewoon het risico wat hij heeft. Wat hij afgedekt heeft. Wat hij spaart. Omdat hij een hele bewuste zzp'er is. Uh, degene die even snel zzp'er is geworden. Uh, of dat nu gedwongen is of niet. Maar die verzekert zich niet. En die uitdagingen als er iets niet, niet goed gaat. Iemand wordt ziek. Langdurig ziek. We hebben het niet over een griepje van een week. Maar dat er echt iets gebeurt. Ja, dan zijn die mensen direct zo ontzettend kwetsbaar. Uh, dus ik hoop dat daar goed naar gekeken wordt. En dat de echte ZZP'er ook de waardering en het ondernemerschap uh, op die manier kan ontwikkelen. Ja. En ik denk dat iedereen daar beter voor Nu is wordt.
0: daar een, een wetsontwerp uh, bijna klaar, wordt binnenkort gepresenteerd. Ja. Um, daarbij zie je eigenlijk wel bijvoorbeeld in het onderwijs, dat daar al wel op geanticipeerd wordt. Ja.
1: Uh, en dat is, gaat ook om de, uh, met CO-onderhandelingen. Je ziet bij onderwijs, bij de zorg, maar ook uh, uh, bij de gemeentes... dat er heel sterk naar gekeken wordt bij een bestaande baan... dat daar ook een, gewoon een uh, vast contract bij hoort... en dat die niet ingevuld gaan worden door ZZP'ers. Houdt het dan in dat er niemand meer als ZZP'er uh, kan werken bij de overheid...
0: Ja, want, want eigenlijk is daar wel een heel duidelijk verschil, denk ik. Hè, tussen de commerciële bedrijven ja. en de overheidsinstellingen.
1: Ja, maar het is ook op het moment dat het dus niet de core business is. Nou, die definitie. Wat is een core business van een bedrijf? Uh, en dat dat niet meer ingevuld mag worden met ZZP'ers. Die definitie. En embedded in een organisatie. Ook dat worden allemaal nieuwe uh, termen die... ...goed uitgezocht moeten worden... ...goed omschreven moeten worden... ...en wat ik al net zei... ...het, het is ook goed voor degene die gewoon echt... ...een uh, echte zzp'er is... ...en goed zijn bedrijf runt. ...en die heeft ook die problemen niet... Dat zijn al die grensgevallen... ...en daar is de vakbonden ...ook ter bescherming van de mensen zelf... ...is daar ook druk mee bezig.
0: Ja, Dan heb je enerzijds die zzp'ers... ...dan heb je nog de, de flexcontracten... ...dat is weer wat anders.
1: Ja, dat is weer heel iets anders... Uh, de, het plan is om de nulurencontracten om te zetten in een basiscontract. Dat geeft nu voor werkgevers, is dat echt van belang dat ze nu gaan kijken hoeveel oproepkrachten heb ik, waar zet ik ze voor in uh, en om dan een goed basiscontract te gaan krijgen. Scholieren en studenten zijn uitgezonderd, die mogen nog wel in een oproepcontract. Uh, nou, dat is een heel mooi klein zinnetje. En dat staat er. Maar dan moet je even de definitie gaan zetten. Wat is een scholier? Wat is een student? En de gemiddelde werkgever moet dat dan ook bij gaan houden. Als hij een oproepkracht heeft. Dat een student is. En dat moet hij dan gaan controleren. Uh -huh. En ook weer in het HR systeem bij gaan houden. Dat is één van de zaken. En de ketenregeling gaat veranderen. Drie contracten. Uh, maximaal drie contracten in drie jaar. En dan een half jaar mag je daar niet werken. Uh, en dan uh, begint de cyclus weer opnieuw. In die periode, de wachtperiode van uh, zes maanden, uh, gaat naar vijf jaar. Dus dat is wel een hele grote
0: stap. Vijf jaar. Dus, dus even nog een keer een resume. Ja? Op het moment dat je dus ergens als flexwerker gewerkt hebt, ja? mag je daar vijf jaar niet werken.
2: Jawel, maar dan krijg je direct
0: een contract... voor onbepaalde tijd. Je
2: krijgt meer zekerheid... als werknemer.
0: Ja. Want te want even naar jou... naar nou, ja. de specifieke HR-kant. Mm -hmm. Wat verwacht jij? Wat doet dit met werknemers? die, die hè? Want bedoel, de overheid zegt enerzijds... de zekerheid. Nou, in, in heel veel sectoren... was men soms wel eens bijna ge, 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 verplicht... om dat ZZP-schap op te zoeken... terwijl men dat niet eens wilde. Mm -hmm. Dus die is duidelijk. Maar dan heb je ook de bewuste ZZP'er... die die vrijheid wil, die zelf wil bepalen hoeveel vakantiedagen er zijn, zelf wil bepalen hoeveel uh, bijvoorbeeld uh, pensioenen opgebouwd wordt ja. enzovoort enzovoort enzovoort.
2: Nou, denk ook dat zijn, uh, er zijn twee stromingen die je nooit meer gaat tegenhouden. De nieuwe generatie, dat zie je toch wel. Die, die
0: willen vrij. De, ja, heid, die willen toch? de vrijheid, die
2: willen alles ja. zelf kunnen bepalen. Um, dat geldt niet voor iedereen, maar even grofweg. En je hebt ook nog steeds natuurlijk de medewerker die wel graag die vastigheid zoekt en die combi die moet je gewoon heel goed gaan opzoeken als werkgever. Tuurlijk kun je met zzp's blijven werken. Zorg daar ook goed voor. Um, en tegelijkertijd kijk goed naar je vaste basis van medewerkers. En waarom zou je de een heel anders gaan behandelen dan de ander? Um, met dat, daar zit echt nog wel heel veel uitzoekwerk in de komende tijd. en Ook met de nieuwe basiscontracten. Dat moet echt nog wel iets uh, duidelijker worden. Ja. Hè? Wat is een scholier inderdaad? Nou, wat zijn alle definities? Mm -hmm. Maar ik vind het wel goed dat er veel meer zekerheid komt voor die werknemer.
0: Ja, wat ik. Wat ik lijkt mij een hele enorme uitdaging. Wat en hoe definieer je de core business binnen een bedrijf?
1: Dat wordt ook een, een uitdaging. <laughs> ik probeer dat altijd uit te leggen in een ziekenhuis. De, een verpleegkundige, ja, dat is de core business. Maar de kok, is dat de core business van het ziekenhuis of niet? De schoonmaker, is dat de core business van een ziekenhuis of niet? En daar zie je natuurlijk ook veel uh, zzp'er. En op het moment dat er een zzp'er komt. En die gaat uh, het hele ziekenhuis anders inrichten. En dergelijke. Ja, dat snappen we. Dat is niet de core business. Dus daar krijgen we die definities. Dat wordt best wel lastig.
0: En als je dat in, in percentages zou uitrekenen. Dan hou je van de miljoen zzp'ers. Misschien straks 100.000 over. Als ik je, stel, we zouden het ziekenhuis als voorbeeld nemen.
1: Uh, ja, dat zou best wel kunnen, ja. En ook de specialisten die uh, uh, als ZZP'er worden ingezet. Specialisten,
0: dan heb je het over wat je net al zei als voorbeeld. Laten we even de praktische voorbeelden vasthouden. Over een, bijvoorbeeld het interieurinrichter ja. in het ziekenhuis. Um, en is dat dan ook als je uh, bijvoorbeeld de specialisten in het ziekenhuis hebt. De, de artsen zijn vaak verenigd in een maatschap. Um, die zitten safe.
2: Ik durf dat niet voor 100% te zeggen. Er is nog te veel onduidelijkheid ja. hier eigenlijk over. Dat, ja. Ja, het is een vraagstuk, het ligt ja. op tafel. Maar, het, ja.
0: maar dat geeft wel de impact weer van wat die nieuwe wetgeving uiteindelijk ja, kan teweeg gaan brengen.
2: Ja. En
1: het is van belang dat men, als we dan even kijken in de zorgsector, dat iedereen hetzelfde gaat doen. Want als je zegt van ja, wij gaan niet meer werken met ZZP'er. Uh, een specialist, dat is prima, maar een andere zorginstelling doet dat wel. Ja, dan is die overstap makkelijk gemaakt. Ja. Dus daar is ook wel een bepaalde eensgezindheid en eenzelfde denkrichting uh, noodzakelijk.
0: Eigenlijk door het middel van de wet ga je dus deze verandering op een, nou ja, zeg maar, best wel strakke manier. Uh, ...tegemoet. Um, Matcht dat wel met die nieuwe generatie die je net al even benoemde, Meerte. Want ja, die willen meer vrijheid. En de overheid gaat toch eens even zeggen van... ...nou, we gaan het zo doen. Uh, we gaan het zo vastleggen. Je kan geen kant meer op. Kies maar.
2: Ja, en dan heb je natuurlijk... ...er zullen altijd wel hier en daar mogelijkheden blijven wat, dat je denkt... ...nou, maar ik kan het toch op die manier wel doen, want de wet voorziet net niet in dat stuk. Dat zou je misschien gaan krijgen... Um, en ook als je naar die nieuwe generatie kijkt. Ja, het ZP-schap wordt steeds belangrijker. Maar eerst ook toch die vastigheid. En uiteindelijk wil je ook kunnen gaan bouwen. Ja, dan, is het toch, uh, dan zul je toch naar andere mogelijkheden misschien moeten gaan kijken.
0: We gaan zo verder praten.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Uh, pintjesdag. Ja, Wat is er allemaal uitgekomen? De feiten, de cijfers en wat voor effecten heeft dat op de arbeidsmarkt... en met name ook de salarissen. En dat doe ik vandaag dus met Meertje Smalbraak en Joken van der Velpen van Visma Raad. Um, even terug. Uh, Meertje, we hebben net uh, allerlei aspecten wel al behandeld. Hè? De hervorming van de arbeidsmarkt, maar ook de salarisberekeningen. Ja. We kunnen nu wel eventjes nog verder de diepte ingaan over die berekeningen. Want met name hebben we stilgestaan. Bij minimumloon, uh, we hebben de inflatie eigenlijk al wel een beetje benoemd. Je joker, maar uh, er is natuurlijk heel veel. Er zijn heel veel zorgen onder uh, werknemers die gewoon steeds moeilijker hebben en steeds moeilijker hun salaris uiteindelijk ja, rond kunnen komen. Let ik het zo zeggen.
2: Ja, klopt. Want wat je ziet, inderdaad, uh, nou, waarschijnlijk stijgen de minimumlonen, maar als je dat ook overal gaat doorvoeren, ja, wat gaat dat met de koopkracht doen? Nou, die hebben wij inderdaad niet inzichtelijk, maar daar zullen echt nog wel gevolgen uitkomen. En wat je nu ook op de werkvloer merkt en heel werken in Nederland. is toch, uh, medewerkers vallen bijvoorbeeld vaker uit. En als je dan gaat kijken waarom. Dat verzuimen is,
0: eigenlijk zou je ja, kunnen zeggen. Ja, dus verzuimen. dat ze door de druk, ja. hè, financiële zorgen, het, het niet meer aan kunnen. En daardoor eigenlijk ook hun prestaties omlaag gaan.
2: Ja, ja, en ja. dat is wel echt een zorg, vind ik, voor de werkgever erbij. Van hoe kijk je naar je werknemers en hoe ga je eigenlijk met dat aspect om? Uh, het gaat niet alleen om vitaliteit. Uh, is iemand sportief genoeg bezig? Nee, het gaat om dat hele pakket. Dus ook de financiële zorgen van de medewerkers. En hoe ga je dat uh, inkleden? Maak je gebruik van budgetcoaches bijvoorbeeld of niet? Um, stel je de HR-afdeling daarvoor uh, op... om die gesprekken met medewerkers aan te gaan? En hoe doe je dat dan? Uh, dus dat zijn echt wel vraagstukken die... Nou ja, sinds de coronapandemie kan ik wel aangeven... dat dat wel een extra zorg is. Is dat sinds komen.
0: de coronapandemie?
2: Ja, uh, daarvoor but... zou het misschien... ik merk dat het sindsdien wat... Um, ja, wel wat heftiger is geworden ja. in sommige uh, onderdelen. Toch
0: ja. ben je bijna geneigd om toch weer te zeggen... Hè, die discussie altijd over de gulden, de euro. Hè. Men heeft altijd beweerd dat die gulden daadwerkelijk anders was dan die euro. Maar feiten, als je nu terugrekent... alles wat toen een gulden was, kost nu een euro. Uh, en de salarissen zijn veel te weinig meegestegen de afgelopen jaren. Of vind je dit onzin, Joke, deze stelling?
1: Uh, dat vind ik onzin. Oké, okay. heel <laughs> goed, <laughs> ja, vertel. Ja, want uh, als je dat één op één legt, de, ik denk dat dan de, de, de gulden, dat het dan nog bizarer hoog was geweest. Dus ik denk dat je dat. Zo... Dat het toch
0: meegestegen was. Ja, ja. was dat mee gestegen en is, is dat echt puur um, aan te wijzen op het feit wat we hebben gehad, de coronacrisis, volgens de crisis in Rusland, uh, Oekraïne, waardoor natuurlijk heel veel producten echt gestegen zijn? Onrustende wereld eigenlijk. Uh, is het puur daaraan te wijten of zijn nee, er nog andere aspecten?
1: Nou, ik denk de, de corona heeft het uh, zichtbaar gemaakt dat er een grote groep met medewerkers is die heel kwetsbaar is. Dat werd heel zichtbaar. Uh, dus daar worden nu stappen ondernomen. Dan ga je dus de volgende stap doen. En dan komt uh, de oorlog in Oekraïne. Dan blijkt je dat je in Nederland gewoon heel erg kwetsbaar bent. Uh, en dan gaan die prijzen gaan omhoog. En we hebben natuurlijk best wel een, heel lang een gemiddelde uh, salarisverhoging gehad. Iets van 2,5-3 procent. Dat kabbelde een, een, een beetje zo door. Ja, en dat gaat nu gewoon niet meer. Want die prijzen die gaan uh, sky high. Uh, een pak suiker is geloof ik 60 cent duurder geworden uh, in twee jaar tijd. Uh, nou is dat misschien niet een van de eerste levensbehoeften, maar je hebt dat met ook de gewone zaken die er komen. Uh, Groenten, fruit, aardappelen. Ja, de mensen moeten wel gewoon kunnen leven. En de schaamte is een stuk minder, omdat daar natuurlijk ook veel beter over gesproken wordt. Uh, medewerkers zijn bondiger geworden. Uh, die zeggen gewoon, ja, ik heb de afgelopen jaren heb ik weinig in salarisverhoging gehad minimaal. Uh, ik wil nu dat er een groot klapper gemaakt gaat worden. Maar, maar
0: dan heb ik toch de vraag, ja Meertje, want eigenlijk is er een krapte op de arbeidsmarkt. Dus dan zou je kunnen zeggen dat op het moment dat een medewerker niet eens is met het salaris wat hij op dat moment krijgt, uh, dat hij toch
2: een deurtje verder gaat kijken. Dat kan, maar waar gaan alle bedrijven het van betalen als het niet altijd Precies. bijvoorbeeld doorbelast wordt? Dus je blijft in die loop eigenlijk zitten. Ja, medewerkers uh, willen graag meer salaris van het leven wordt duurder, maar kun je dat als werkgever betalen? En dat is het spel waar je in zit. Tot hoever kun je gaan? Of is het alleen primeer salaris? Of kijk je naar het hele arbeidsvoorwaardenpakket? Um, want dat is natuurlijk ook wel heel erg divers per uh, werkgever. Dus salaris is heel belangrijk. Maar heb je de middelen niet om dat te kunnen matchen? Kijk dan ook naar de rest van je pakket.
0: Nou, om het al eigenlijk, mag je zeggen, Dus is hier en daar best wel erg versomerd.
1: Hmm.
0: Ja, wow, dat vind ik toch nou. wel meevallen. Ja. ja, vind je er van Ja, ik vind het... Ik vind... Met name op lange termijn houden bedrijven dit vol? Dat is natuurlijk de vraag. En um, ja, de, de, er is toch enige lastenverzwaring. Um, bij de mensen met een iets beter salaris. Daar wordt uh, de schaal wordt naar beneden gehaald. Dus met andere woorden, uh, je gaat eerder ga je meer naar die 49%. Uh, nee, je gaat nu later uh, naar die 49%. Later, misschien moet je dat even duiden dan.
1: De eerste schijf is... Een klein beetje verlengd. En nu er, uh, moet ik de cijfers even oproepen. En die heb ik uh, niet helemaal <laughs> zo in mijn hoofd zitten. Dan ben ik... Uh, ja. Uh, maar de eerste schijf is iets verlengd. Het percentage is wel 0,05 omhoog gegaan. Uh, maar de schijf is wat... Uh, uh, gaat opgerekt op, eigenlijk. Opgerekt. En ja. de arbeidskorting is bij de... Ja, dat, gaat, uh, dat, dat stijgt. En bij de tweede knik, dus bij het gemiddelde modaal inkomen, is dat verhoogd met 115 euro. En al die kleine zaken bij elkaar, die zorgt er ook voor dat een modaal inkomen met 66 euro per maand erop vooruit gaat. Maar natuurlijk is salaris heel erg belangrijk. En dat je zegt, kunnen die werkgevers dat allemaal nog wel betalen. Het zijn ondernemers die zijn heel creatief en medewerkers willen buiten dat ze een uh, goed salaris krijgen waarmee ze de rekeningen kunnen betalen, zijn andere arbeidsvoorwaarden ook heel erg belangrijk. Vrije tijd, uh, ook dat ze zelfstandig in hun baan kunnen zijn, vertrouwen van hun werkgever, thuiswerken, dat die mogelijkheden te zijn. Uh, ...mogelijkheden voor kinderopvang vlakbij uh, de, de werkgever... ...dat je niet uh, het halve stad door moet om je kind ergens uh, te kunnen uh, onderbrengen. Dat zijn ook elementen die mee gaan spelen. Uh, en dat wordt wel eens vergeten. Het is niet alleen geld, want uh, het is belangrijk... Dat je niet s'nachts wakker wordt en dat je niet weet hoe je de volgende dag alles moet gaan betalen. Maar qua werk zijn dat ook heel grote elementen die, die mee spelen. Bijvoorbeeld ook de vergoeding van, van reiskosten. Geef je de mensen de gelegenheid dat ze ook met openbaar vervoer volledig vergoed wordt. Dat zijn ook punten wat erin hakt.
0: Nou, je zei net al even, kinderopvang is voor veel ouders een behoorlijke uh, stuk uit de taart. Ja. ja. Discussie is al jaren, ook in Europa, over moeten we kinderopvang gratis maken. Uh, maar tot op heden uh, ja, <laughs> zitten we nog steeds met toch een, een behoorlijke bedrag wat betaald moet worden. Dat je ook kan vragen, loont het wel om hè, in een uh, gezin extra te gaan werken? Ja. Een van de twee partners of blijven we gewoon thuis?
2: Nou, dat is inderdaad een interessante discussie... die we toevallig al eerder ook uh, vandaag hebben gehad. Um, heb je een modaal inkomen, dan ga je natuurlijk kijken... oké, okay, wat voor een type toeslagen krijg ik en hoe hoog zijn die? En wat betekent het als ik een dag minder ga werken of meer ga werken? Ja, dat ga je natuurlijk allemaal doorrekenen. Wat voor jou voordeliger daarin kan zijn? En nu kan het soms zijn dat het inderdaad toch loont... om een dag minder te werken, omdat je dan wat meer overhoudt. Nou, en dat is ook echt iets... Om naar te kijken vind ik als overheid ook van ja... hoe kun je daar nou goed mee omgaan? En dat is een heel interessant vraag.
0: Ja, en dat is natuurlijk een vraagstuk die is blijven liggen ook. Weliswaar, omdat we gewoon niet verder komen met het kabinet.
2: Ja, uh, ja
1: en dat heeft ook te maken met bepaalde instellingen. Ik denk dat het... Uh, uh, en dan kijk ik uh, toch wel om me heen bij een aantal vrouwen. Ik vind dat vrouwen ook gewoon op moeten gaan staan en zeggen... Je kan allemaal gaan rekenen, plussen, minnen en uh, wat is het. Maar ik vind ook dat de dames uh, uh, goed hun eigen inkomen moeten verdienen. Ook als je een partner hebt. Je bent gezamenlijk verantwoordelijk. Dus ik vind ook dat je gezamenlijk dat op moet pakken. Dat
0: heeft, heeft dat ook niet te maken met eigenlijk het verleden waarin... Het toch wel traditioneel gezien. De man die zorgt eigenlijk voor het hoofdinkomen. En de vrouw die, die past zich daaraan. Dat, dat je eigenlijk als overheid. En misschien wel vanuit de Europese overheid. Moet kijken naar dat die discussie weggehaald wordt. Dat die discussie niet eens meer gevoerd hoeft te worden. Naar een voorbeeld van zoals het gaat in Scandinavische landen. Uh,
1: ja en een van de zaken die gaan natuurlijk ook in Europa. En dan zeg ik er altijd bij. Het is nu 2023. En dat wetsvoorstel uh, wordt ook behandeld, de gelijke beloning van man en vrouw. En ik zeg nogmaals: het is 2023 dat we het daarover hebben. Dan heb ik het er niet over dat een vrouw uh, iets het, het minder tijd uh, werkt, of dat ze parttime werkt. We hebben het hier over het uurloon. En dan komen altijd de argumenten van de mannen: ja, maar ik heb iets meer werkervaring. Maar als het andersom is, dan blijkt dat geen waarde te hebben. Ik vind ook niet meer dat we moeten praten over gelijke beloningen man en vrouw. Maar dat het gelijke beloningen moeten zijn. Punt. En dat het echt geen wonder is. Het staat
0: op de agenda in Europa. Dat weet ja, ik toevallig ook. Het staat heel hoog
1: op de agenda. En Nederland moet daar ook in mee. En bedrijven moeten dat ook goed rapporteren. Ze moeten ook aantonen welke stappen ze gaan ondernemen om dat weg te halen maar dat we dat moeten gaan doen en nog moeten gaan regelen.
0: Nou, de wet in Europa is er inmiddels wel doorheen. Ja,
1: die is er doorheen. Die
0: is er doorheen, dus het is nu nog wachten op wanneer gaan we dat uitvoeren. Ja, als... Dus op zich is dat een goed teken, toch?
2: Klopt. En ik, ja, als werkgever, ja, daar hoef je niet op te gaan wachten. Kijk vooral in je eigen organisatie hoe staat het ervoor. Um, maar waar sta je ook als werkgever voor? Ja, dan hoef je niet. Per se een wetgeving voor af te wachten om dit te in. In
0: hoeverre merken jullie dat eigenlijk hè, die ontwikkeling die bijvoorbeeld in het Europese parlement wordt hierop gestemd, zo'n wetgeving wordt er doorheen gehaald of niet, dat dat bij de werkgevers in Nederland op het vizier staat?
1: Nee, We zijn zich daar niet geheel van bewust. Bijvoorbeeld ook dat het verlof uh, Europees veel uh, ja, ruimer niet, maar meer op de uh, situaties van medewerkers uh, gericht is. En wij in Nederland hobbelen daar dan uh, toch een beetje achteraan en denken, oh jee, wij moeten de wet aanpassen. En dat is eigenlijk ook niet de manier zoals je ernaar moet gaan kijken. Het, is, het, het, het moet veel actueler zijn wat in Europa uh, op de agenda staat wat betreft arbeidsrecht en, en dat soort zaken. Uh, dat is wel een hele mooie taak om dat veel helderder bij werkgevers neer te zetten zodat ze daar alvast over na kunnen denken. Maar de gelijke beloningen voor iedereen... Uh, ja, dat... Uh, het verbaas je. En dat is dat ja, begrijpelijk. Ja, ja, het toch? mag ja. niet in 2023. Ja. En, en spreken we hier ook met
0: bedrijven over? Hè? Dat, dat, bedoel, ja, ik kan me voorstellen dat je daar toch advies over uit gaat brengen. Hoe wordt er over het algemeen op gereageerd? Is dat, is dat mild? Is dat toch wel actief, proactief?
2: Ja, dat wisselt een beetje. Het wordt steeds meer een onderwerp. Dus er wordt steeds meer over gesproken. Maar dan. Ja. Um, dus ja, het komt steeds meer op de agenda te staan. Uh, maar ik durf wel te zeggen, het ene bedrijf dat daar al veel meer in doet dan andere bedrijven. Logisch ook, want het is best een groot uh, thema. En sommige bedrijven willen misschien toch de wetgeving afwachten. Uh, maar het staat hoger op de agenda. Nou, hetzelfde, ik hoorde net al de verlofsoorten. Nou, dat komt natuurlijk ook nog een keer uh, aan bod bij het kabinet. Uh, staat ook op de planning. En ik denk dat dat ook heel goed is. Om naar het ouderschapsverlof te kijken. Er is al iets meer gelijk getrokken natuurlijk. Hier en daar. Maar wil je daar echt gelijkheid in. ja, Dan hebben we nog wel een stapje te maken. Ja.
0: Volgens mij moeten we het zo meteen ook hebben over het, de afschaffing van een stapbudget. Dat hebben we overigens al een ja. keer eerder over gesproken. Ja. Maar ook over de ontwikkeling. Wat wil eigenlijk de medewerker anno 2023 nog? Hoe hou je ze tevreden? En vooral gemotiveerd. Want dat is volgens mij heel belangrijk. Zonder dat ze... Er straks af liggen vanwege alle zorgen die er zijn. Ja.
1: Van hippe startup tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Uh,
0: Meerten, we hadden het net al eventjes over uh, ja, uiteindelijk. wat doen dus die salarissen nu met de medewerkers? Je zei al van ja, er zijn veel medewerkers die toch wel enorme geldzorgen uh, inmiddels hebben. en vaak dus uh, uh, ja, verzuimen. Uh -huh. afwezig zijn. Um, dan hebben we nog een ander ding. We hadden het net al eventjes over ja, de, de, de werknemer anno 2023. Je hebt natuurlijk meerdere generaties. Ja. Wordt anders naar gekeken. De, de vrijheid van eigenlijk de jonge generatie, ja, dat gaat misschien wel knellen straks. Of niet?
2: Ja, als je nu naar uh, de gemiddelde werkvloer kijkt, zie je eigenlijk dat er zeker wel vier generaties uh, werkzaam zijn. En de nieuwe generatie en de nou, toch oudere generatie. Dat kan echt wel een wereld van verschil zijn. Um, maar het is niet de bedoeling dat we nu ons alleen maar op de nieuwe generatie gaan richten. Het moet wel, uh, eigenlijk moet je maatwerk gaan toepassen. Wat is nou het belang en wat wil iedere generatie? Nou en daar moet je eigenlijk je hele pakket op gaan toepassen. Dus heb iets voor iedere generatie. Um, maar dat is nog wel een lastig spel. En wat je... Ziet alleen al de wijze van benadering naar nieuwe generaties is totaal anders. Ze willen gewoon even snel een chatje. Ze willen helemaal niet bellen en dat soort type contact. Uh, ze hebben bijna een soort van belangst, kun je het wel noemen. Um, dus er zijn heel veel zaken in je werkveld om nu rekening mee te gaan houden. Hoe benader je ieder individu?
0: Maar goed, dat kan je dus ook trainen. Dat je toch een soort van <laughs> gelijkheid krijgt. Het is toch raar dat je niet meer de telefoon pakt. Terwijl dat wellicht veel sneller is dan... Even op en neer chatten. Uh, heel veel mist tussendoor in de communicatie hebt. Omdat ja. je elkaar net niet helemaal begrijpt. Ja. Of is dat dan iets wat ik dan vanuit mijn generatie misschien nou, zo Misschien zie?
2: een klein ja, beetje. Jij
1: behoort ook altijd <laughs> ja. de ouderen. Ja. Ik zit
0: er midden
2: in. <laughs> dat, <middenin>. ja. Ja. <laughs> ik denk dat dat uh, ja. toch ook wel iets met de generaties ja. te maken heeft. Um, en ja, je kunt het trainen. Maar waarom zou je iets gaan trainen dat een generatie nooit gaat willen? Misschien moet je juist wel... Alles daaromheen gaan aanpassen zodat het voor iedereen comfortabel wordt. Ja, ja dus dat is nog iets om uh, rekening mee te gaan houden.
0: Is een makkelijk linkje. Brengt ons bij de afschaffing van het stapbudget. Ja. Uh, en een leven lang leren. Want dat is eigenlijk iets wat natuurlijk de afgelopen jaren uh, ja, wel geprobeerd is erin te krijgen. Een leven lang leren, leren lang ontwikkelen. Uh, niet stilstaan. Erg belangrijk nog steeds. Maar dat, dat stapbudget dat ging niet helemaal goed. Hè? Misschien
1: moeten we even een resume doen. Waarom is dat afgeschaft? Um. Het was in principe een hele dure regeling. En er was niet echt een strakke controle met betrekking tot wat er werd aangeboden. En nou, we hebben natuurlijk er zijn ook heel veel mensen die hebben het uh, uh, heel goed gebruikt. Want er gaat altijd een negatieve kant in de ronde van Nou, we weten nu hoe we moeten gaan barbecuen.
0: Ja, want dat was het hè. Dat, uh, dat, dat hebben we
1: toen besproken inderdaad. Hebben, ja. Het werd
0: voor van alles en nog wat gebruikt. Ja, en eigenlijk ja. ook gewoon voor ontwikkeling ja,
1: die niet per se werkgerelateerd was. Uh, dat klopt. Ja. Uh, en daar hebben we ook af voor uh, afgesproken van ja, waar gaat dit naartoe? Uh, en wat men nu heeft voorgesteld, is dat de helft van wat in het stapbudget werd uitgegeven, dat wordt overgeheveld naar het slim budget slim budget dus, ja, de, dus met andere en ik woorden verzin, ik vind uh. ze niet de plek hè. Uh, <laughs> okay. maar het slimme ja. uh, subsidie is voor het midden en klein bedrijf om de medewerkers uh, te subsidiëren voor scholing dus dat is een uh, mooie uh, subsidie voor het midden en klein bedrijf denk dat dat niet bij iedereen echt bekend is nou dat wordt nu opengesteld ook voor de individuele burgers om daar hun subsidie vandaan te
0: halen. En is het niet zo dat daar bepaald x bedrag in zit en dat die pot op een bepaald moment leeg is? Ja, die pot die gaat natuurlijk ook een keer En dan uit. moet je in de staatscorant kijken wanneer die pot weer gevuld is.
1: Uh, hoe? Uh, hoe ze het exact gaan doen, dat kan ik jullie op dit moment nog niet vertellen. Nee. Ook niet de regels die gesteld gaan worden aan wanneer je recht hebt op die subsidie. Waar ze wel heel erg op insteken is op de technische beroepen. Zorg natuurlijk. Dus echt waar een tekort is in de arbeidsmarkt. Dat mensen zich willen omscholen. En wat er ook toch wel meer uh, gaat gebeuren. Dat werkgevers uh, ook hun verantwoordelijkheid nemen. Om hun medewerkers te trainen. Als we nu gewoon kijken. Bijvoorbeeld bij de overheid. Nu gaan we als we onze paspoort gaan verlengen. Gaan we nog keurig netjes naar uh, het gemeentehuis om dat te doen. De eerste ontwikkelingen zijn natuurlijk al dat je dat online kan doen. Dan moet je nu nog wel naar een speciaal fotohokje om daar je foto te laten maken. Dus uh, het gemak, of ik ga naar het gemeentehuis met een pasfoto of ik ga naar een speciaal hokje, die logica snap ik nog niet helemaal. Maar het is een stuk wat ontwikkeld. Maar je verwacht ook van de mensen die eerst achter de balie zaten, die krijgen straks het allemaal digitaal. Het moet getoetst worden. Het is een hele andere werkwijze. Mm -hmm. Nou, we hebben AI natuurlijk, wat een opmars maakt. Dat kan op een negatieve manier, maar ook op een positieve manier. Maar die komt wel op die werkvloer. Je moet als organisatie weten, wat wil ik ermee? Wat ga ik ermee doen? En zijn mijn medewerkers, komen die competenties tekort... En bied het ook aan. En niet als een straf, maar als een ontwikkeling. Hier gaan we naartoe met onze uh, bedrijfsvoering, met onze organisatie. Uh, wat wil jij daaraan doen en hoe wil je jezelf ontwikkelen? En dat geldt voor de jongen, maar zeker ook aan oudere mensen. En weet je, je bent niet afgeschreven. Hè? Ze kunnen ook nog allemaal een mobiele telefoon. Uh, ze kunnen ook online hun vakantie boeken. Dus ontwikkelen moet
0: mogelijk zijn. Ja, moet mogelijk zijn. Meertje, dan daar kom je eigenlijk op het punt van voorheen was een papiertje, wat dan ook was, een, een vereiste. Um, hoe zit dat nu eigenlijk?
2: Ja, wat je nu eigenlijk, ja, dat papiertje nog steeds... Ah, afhankelijk natuurlijk van, 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 van welke sectoren. bedoel,
0: Een arts, ja. die wil je toch echt wel gediplomeerd zien? Ja, nee? ja bij voorkeur zou <laughs> ja, wel heel fijn zijn. dat wel fijn, ja.
2: <laughs> ja, ja. Uh, maar het gaat ook echt over uh, welke wat is je potentie en welke competenties, over welke competenties beschik je... en wat kun je ontwikkelen? Eigenlijk inhakend ook op wat Joke aangaf. Ja, De mobiele telefoon kunnen we ook uh, nou, bijna allemaal goed mee overweg. En het gaat er als medewerker ook over... om je eigen arbeidswaarde hoog te houden. Niet omdat je nou in een bedrijf werkt... en daar misschien voor altijd blijft werken. Maar ook wat als je dat niet blijft doen... kun je zomaar eerst anders goed gaan instromen. Dus het is heel fijn eigenlijk dat deze regeling er is... ...omarm het. Uh, want het is echt voor een medewerker... ...gewoon voor jezelf heel belangrijk... ...om die arbeidswaarde hoog te houden. Daar heb je ook een verantwoordelijkheid in.
0: Ja, die is heel belangrijk. Um, ja. Maar in ieder geval goed dat er iets voor in de plaats gekomen is. Ja. Ja. Dus dat, dat is een goed teken. En dat is dus geen zicht op wanneer dat daadwerkelijk... Uh, ...handen en voeten gaat krijgen.
1: Uh, nou, dat gaat niet echt heel lang duren. Want het wordt actief uh, per uh, 1 januari 2024. Mm -hmm. uh, dus dan... Uh, welke regels qua opleiding, hoe je dat moet aanvragen, uh, hoe die pot is, gaan ze die ook weer in vieren doen? Dat vond iedereen wel heel erg lastig met dat stapbudget dat het in vieren werd gedeeld. Aan de andere kant heeft wel iedereen uh, een kans gekregen. Dus als jij halverwege het jaar dat opeens bedacht dat je dat zou willen, dat je dan niet wordt geconfronteerd, oh het is alweer voorbij, ik moet een jaar wachten. Uh, daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat uh, allemaal uh, gaat. En het grote voordeel is met of het nu een stapbudget of een slim budget is. Uh, je bent niet afhankelijk van je werkgever.
0: nee je, dus kan... te, je zei het al, een grote verandering is het wel nog steeds voor de individu. Ja. Alleen er wordt strenger getoetst waar het budget naartoe gaat. Denk ik ja, aan.
1: ja. Dat het, even, we hebben een ontzettend tekort aan technici om je daarmee te ontwikkelen. Uh, de IT-markt dat is ook nog een hoog tekort mensen in de zorg uh, ik denk dat de budgetten er heel erg ingezet gaan worden voor die banen waar we op dit moment gewoon een schrevend tekort aan hebben en belangrijk is om te ontwikkelen en er zijn misschien ook heel veel mensen die echt wel iets anders willen doen maar door het financiële verhaal want een opleiding is gewoon duur
0: ja. Nog even wat anders wat ook weer met generaties te maken heeft. We worden natuurlijk steeds ouder. We gaan later met pensioen. Maar er is natuurlijk jarenlang altijd de tendens geweest. van nou Op het moment dat je de 55 plus genaderd bent. Dan weten we niet zo goed weer wat we met die medewerker moeten doen. Terwijl die juist een hele relevante waardevolle ja. ervaring heeft. Die je juist aan de jonge generatie weer kan meegeven. Ja. Zie je dit nu? Dit, dit beeld dit herken je wel toch?
2: Ik herken... Ja, zie je nee, dat ja, beeld kantelen? Denk ik het echt totaal anders. Ik denk ja, van zeker, ach, maar... die groep juist. En, uh... Nee, maar
0: zie je dat beeld kantelen? Want dat ja. beeld was er natuurlijk wel.
2: Ja, dat was er denk ik voorheen. van Nou, als we nog iemand dan aannemen, dan gaat hij bij ons met pensioen. Dat kost veel geld. Dus denk hmm. je, ja. Maar alle kennis die je in huis haalt en dat je nieuwe jongere generaties kunt opleiden. Ik zie dat alleen maar als een prachtige win-win
0: ja, ja dus, maar, maar zie je daar nog ontwikkelingen in? Want ook weer met dit budget mm -hmm. is dat natuurlijk wel mogelijk. Dat iemand die uh, denkt, hè, 50 plus. Ik ga inderdaad omscholen. Ik ga de IT sector in. noem Maar bijvoorbeeld zijn heel veel banen. Heel veel uh, openstaande vacatures. Daar heb je nog best wel behoorlijk wat kansen. Om daar uh, tot aan je pensioen te werken. toch
1: Zeker. Ja. <clears throat> en ja. als dat ook je interesse heeft. Uh, en je gaat dat verder ontwikkelen. Ja, ik denk dat daar uh, ook mogelijkheden zijn. En als je 55 bent, dan uh, begint het pas. Dus dan ben je nog helemaal, <laughs> <laughs> ben je nog helemaal
2: niet afgeschreven. Dus,
1: dus dat is ook een uh, goede ontwikkeling
2: eigenlijk. Ja, ja zeker.
1: Nou, ja.
0: Zijn we nog iets vergeten? Dit uur. Want ja, ik bedoel, we, we hebben heel wat besproken. Maar uh, ja, het jaar moet nog gaan beginnen. Het moet toch allemaal zeg maar, de uitwerking gaan krijgen. Maar al met al, hoe kijken jullie nu terug op... Ja, deze uitzending en qua Prinsjesdag.
1: Alle ja, gegevens die we hebben gekregen afgelopen dinsdag. Het was een rustige Prinsjesdag. En uh, althans qua miljoenennota. Hij was rustig. Maar daar zaten toch nog genoeg dingen in. Uh, om ook over na te denken. Ook voor werkgevers. Om dat uh, op die manier op te pakken. Uh, ik wil niet zeggen het is stilte voor de storm. Maar... Ja, ik denk dat de komende jaren er nog uh, veel veranderingen gaan komen. Ja, krijgen we jaren met
0: bezuiniging? Wordt er over gesproken ook wel? Ja,
1: het moet allemaal wel betaald worden. En waar gaat die bezuiniging komen? Dat, uh, welke keuzes worden er gemaakt? En ik denk dat we dat pas weten na 22 november hoe Nederland heeft gekozen.
0: Ja, we zijn natuurlijk benieuwd naar de, de politieke programma's hoe die eruit gaan zien. Nee, zeker weten. Zeker. Ik wil jullie bedanken ja, voor de komst naar de studio weer. En de toelichting op Prinsjesdag was weer een erg interessante. Ja, Vanuit Vicksma Raad was hier meer te te raken Joker van het Velpen. En voor nu belang voor luisteren.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.